0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Extendido, el lugar donde hablamos sobre el entretenimiento, la televisión, cine y muchos temas muy interesantes, como los temas que vamos a tratar en este nuevo capítulo. Estoy con mis compañeros de siempre, el gran César Valero.
1: ¿Cómo está, gente? Este universo se extiende cada vez más, ¿no?
0: <ríe> y, por supuesto, Paolo Valdivia. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Cómo han estado...? Eh, algún tema interesante que ustedes quieran traer en, en este episodio
1: todo bien Alberto más bien me gustaría empezar más para hablar del tema del momento al menos a, a nivel cinematográfico el estreno de
0: It uy el estreno de It se viene se ha, bueno ha entrado fuerte eh, con este nuevo reboot que trae una nueva interpretación del clásico de Stephen King y bueno no sé Pablo tú qué tal la semana cómo has estado viviendo la semana Algún tema interesante que hayas escuchado por ahí
2: Bien, todo bien este, Lo que estaba pensando justamente con el tema del estreno de IT Que justamente como dijo César Es lo más importante de la semana Es que este año Las producciones de Warner Han sido buenas A mi parecer sí, o sea, la la comparación, sí. A comparación del de, de universo geek Por así decirlo uh -huh. Por ejemplo, aparece lo que se viene Joker, ya todo, creo que la expectativa es altísima IT, que también ha recibido buenas críticas Godzilla Rey de los Monstruos uh -huh. o sea las producciones de Warner Brothers en lo que refiere a cultura y que este año han estado buenas
0: Sí, por supuesto y bueno no podemos olvidarnos tampoco de que eh, es una nueva esperanza ¿no? para los fans de los cómics de, de DC eh, todo este universo que se está creando gracias a Warner en el cine y también pues eh, de manera independiente con Joker y eh, también vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que son las series canceladas de Netflix eh, los estrenos también más esperados que es septiembre de estreno, ¿no César?
1: Claro, este mes ya estamos, recién empezó el mes, pero hay grandes promesas, por ejemplo, Elite salió este viernes, uh -huh. y por lo que comenta la gente en redes sociales, está bastante buena la intriga
0: Sí, y bueno, vamos a seguir en este episodio, no se muevan que ahorita volvemos con Universo Extendido Regresado, estamos aquí en Universo Extendido, el podcast donde eh, vamos a estar hablando sobre unos temas muy interesantes. Primero que nada, quiero comenzar con el estreno de IT parte 2, eh, el clásico de Stephen King, eh, del mismo nombre, que eh, prácticamente marcó un antes y después del género de terror en el mundo del entretenimiento. Eh, no sé si ustedes llegaron a ver la miniserie de televisión que también estuvo en película eh, eh, antiguo. Yo
1: recuerdo que hace algunos años fui a Polvos Azules y compré una, mi versión completa para oh, poder Original, verla. me
0: imagino, ¿no? Claro, original, ah, como, original, como debe ser.
1: La cosa es que es un clásico, la IT, Ajá. como libro de Stephen King, salió en los ochentas de ahí como miniserie de 1990, una serie bastante bien hecha aterradora, para, aterradora. Para, para su época, sí. con grandes actuaciones, especialmente la, la del actor que hace de Pennywise. de... Pennywise. Tim Curry. Tim Curry, claro.
2: No, bueno, sí, este, lo que refiere ahí creo que tocó... Bueno, fue realizada en un momento en el que el cine de terror podía captar muchísimo mejor esa, es, esa esencia de horror que buscaban las personas. Por ejemplo, creo que antiguamente, desde Halloween... Halloween, Pesadilla en Elm Street eh, eh, y el, el mismo It creo que se guardan dentro de lo que es el género de horror que mejor explota las situaciones comunes, en este caso millones de personas le tienen miedo a los payasos
0: claro
1: y hay que considerar que Stephen King eh, desde entonces es el maestro del género
2: sí,
1: sí. y eh, It fue una de las primeras adaptaciones, en este caso para televisión y no se, hizo nada, no se hizo nada mal, la sí, película no es aterra aterradora y hoy ha vuelto, bueno regresó exactamente en el 2017 Con, la primera, con la primera parte de este reboot y ahora vemos qué ha pasado con los personajes El llamado Club de los Perdedores 27 años después el ellos de Ellos han vuelto a cumplir su promesa, la de vencer definitivamente a Pennywise Ahora que ha regresado a Derry Exacto. Y bueno, el final es sabido, el final es eh, el de la novela, pero no por eso eh, no va a dejar de sorprendernos la película al momento de estar frente a la pantalla.
0: De hecho, es, es una es una nueva interpretación que, que es necesaria, o por lo menos yo creo que es necesaria verla en, en la pantalla grande con la nueva tecnología, porque si bien es cierto lo que dice Paolo de, de las películas de terror antiguas, te daban mucho suspenso y tampoco tenías tanta expectativa con respecto a los efectos especiales. O sea, lo que, lo que lo que más te interesaba era de que la película te cause ese terror, esa intriga y esa curiosidad para quedarte uh -huh. a descubrir qué es lo que está pasando en la pantalla es grande. Como,
2: es como que las películas antiguas de terror las sentías más humanos, un terror más humano, por así decirlo. Uh -huh. No tantas explosiones, no tanta. tanta cosa. Bueno. O viendo Pesadilla en el Street eh, este, Y otras películas más ¿no? Claro.
0: De hecho justo esa parte Fue bastante criticada Y hace poco también el mismo actor Tim Curry eh, Confesó de que no le gustaba Mucho lo que pasó en la adaptación Para la televisión que fue justo el final, porque el libro de Stephen King es bastante místico, por así sí. decirlo. O sea, eh, no es un spoiler, porque esto te lo van explicando en la película y también lo explican en el libro, pero Pennywise no es un ser de este planeta. Ya, es un...
2: Eso es lo que quiero decir. Yo espero que eh, IT, capítulo 2 nos muestren todo sobre el origen de Pennywise. Claro. Como tú Yo dijiste. al
0: revés, yo siento, yo siento que no deberían hacerlo. Eh, por, en su momento, cuando salió
1: la primera parte, el mismo elenco de It El actor que hace de Pennywise Que uh -huh. es Bill Skars Skarsgård Ese apellido más complicado <ríe> que tiene un... eh, La cosa es que él cuenta Que hay una escena que se eliminó Que nunca llegó a mostrarse Que es justamente parte, de su eh, origen. parte del origen De Pennywise Dicen que en esta escena incluso Pennywise se come Hasta un bebé Como para que vean cuán, cuán cruel Cuán inhumano puede ser esta criatura que exactamente como dice Alberto, no es una criatura, es, es un ente que ha existido siempre, siempre. y sí. que en teoría tendría que existir para siempre.
2: Es un y es lo más loco por así decirlo de todo esto, es que es un ente extraterrestre. Es un ente extraterrestre que llega, a la, que llega a la Tierra y adopta la forma del terror que tienen ellos, del miedo que tienen ellos.
0: Sí, para ser más exactos, porque déjenme decirles que yo soy bastante fan de Stephen King y me gustan mucho sus libros. Me lee IT, es uno de mis, de mis libros favoritos. Me lee,
2: Y de los más largos. De los más largos, sí.
0: 1.400 páginas tiene. Eh, el origen de IT, para la gente que aún no lo sepa, pues este, este ente. Eh, nació hace millones de años junto con el universo y se dice de que nació junto con otras criaturas mágicas como la, la gran tortuga que en representaciones de la cultura hindú es la que sostiene la tierra como tal, con cuatro elefantes encima y de ahí viene la tierra que en este caso es una representación plana. Entonces se dice de que la tortuga y en este caso Pennywise eh, o It, eso, eh, han sido enemigos durante tantos años, milenios, milenios, milenios. Pero llegó un momento en donde este ente llegó a la Tierra y se alojó justo donde después sería el pueblo de Derry. Derry. Entonces pasó algo, no se sabe exactamente qué, Stephen King tampoco lo, lo menciona. Pero este, Pennywise, Pennywise despertó y comenzó el ciclo de cada 27 años despertar y alimentarse de los miedos y de la gente que vivía en el pueblo de Derry. Entonces en el libro y en la película te cuentan más o menos qué es lo que está pasando, cómo eh, eventos violentos han provocado el despertar de It... Y cómo nadie ha podido detenerlo hasta que se encontró con el Club de los Perdedores. El Club de los Perdedores. Y es interesante, lo que a mí me parece muy interesante y que sinceramente no sé si pasa en la segunda parte, es cómo este Club de los Perdedores logra... Eh, si bien en la primera parte del 2017 vimos cómo superaron sus miedos para derrotar a IT, hicieron algo más en el libro, que ha sido objeto de polémica durante tantos años.
1: Ah, estás hablando del pacto.
0: Eh, sí, ajá, el pacto donde ellos... Eh, ...realizan el acto sexual siendo niños... Eh, ...disculpen que sea así de directo... ...pero eh, es una forma... ...de que Stephen King mismo dice... ...ellos ya llegaron a la madurez... ...entonces ya pueden superar esos miedos... Uh -huh. ...entonces cuando ya son adultos... ...siguen teniendo miedo pero gracias a eso que hicieron de niños... ...ya pueden superarlo nuevamente... ...y... ...ahí viene la parte complicada... ...que fue <ríe> que tampoco al actor le gusta... ...de Tim Curry de que lo representan como una araña... Eh, porque en teoría, pues, bueno, así lo escribió Stephen King, pero es muy complicado en la época demostrarlo de esa manera, entonces, por eso yo no creo que sea, que, que sea bueno mostrar este... Oye, mira, te muestro un ente súper eh, extraño en forma de payaso y después te muestro una araña. Es un poco raro.
2: Ese es, es, es el problema, pues, que en el libro Pennywise no necesariamente es un payaso. Pennywise sí. tiene diferentes representaciones, como, claro. como te dije, es en base, en base es, al miedo.
0: sido un hombre lobo, una sí. momia, eh, una pintura, si no me no, equivoco. Y conforme van pasando
2: los años, lo, van pasando las épocas, también va adoptando alguna forma con la que con la que atacar. Este,
0: o sea, Adopta la forma del, del miedo de la persona la que está atacando, el, el mayor misma, miedo.
1: la misma película de 2017 se ve que Pennywise se presenta de distintas formas ante los miembros del Club de los Perdedores. Claro, Claro que la presencia del payaso es obviamente un una fobia clásica para muchas personas especialmente sí. especialmente para sí. muchos para muchos niños así sí. es y así Stephen es. King arrastró eso y le funcionó bastante bien por ejemplo además ese payaso por más eh, bonachón que pa que se vea o que, pare que intente parecer <risa> eh, es aterrador no sí, bueno ¿no? yo digo
0: bonachón yo no le veo nada yo lo veo a ese payaso muy corriendo
1: <risa> pero no... cuando te dice el payasito ¿Quieres un
0: globo? Yo me voy corriendo. Lo tú también
1: flotarás. <risa> no,
2: <risa> no,
0: no, 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 es
1: no, es muy... Pennywise me parece es un personaje icónico, que felizmente fue rescatado para las nuevas generaciones en esta, en esta nueva versión del de director buena Andy. Manera. Y sí, sí, lo hizo bastante bien Andy Muchetti, el argentino, no, no, no. En, la, en la primera parte. Para esta segunda veo que hay crítica mixta. En Rotten Tomatoes mm -hmm. está por encima de 70, lo cual es, nada es, es bueno, nada más, muy bueno. Aunque... Sabemos que hay películas que bastante, por mucho superan a veces los 90. Incluso sí. llegan a estar en 100 claro. por varios días.
0: Bueno, vamos a ver eh, también cómo eh, la gente reacciona. ¿no? Porque una cosa es la crítica especializada. Que también por, es diferente el criterio que uno como especialista podría tener. A uno como espectador, como fan de la saga podría tener.
2: Sí, sabes que el mejor caso de todo eso. Lo, bueno, lo que yo creo es que el año pasado por el tema de Venom. Man. La crítica lo destrozó a Venom, lo sí. destrozó, pero para los fans fue una buena película.
1: Ah, acá tengo el dato que IT, la primera parte, hizo 700 millones de dólares a nivel mundial. Un es un montón de plata considerando un presu el presupuesto que manejan este tipo de producciones, que es mucho, mucho menor a, a un Avengers o a un Justice League, ¿no? Así que las perspectivas... Así la película no sea del agrado de los críticos, al, al menos de alguna parte de ellos. Si tú viste la primera parte, definitivamente vas a querer ver la segunda. Y la gente que seguramente ha visto la película a través de sus repeticiones, cuando los han pasado por TV o en algún servicio de streaming, si vio la primera va a querer ver la segunda. Y la oferta, al menos desde que llegó al cine, es variada, ha inundado todas las pantallas acá, acá en Lima.
2: Acá en Lima, acuérdate del Screen X de CinePlanet. Claro, se ve bravazo. Ahora vamos, ahora vamos
1: a poder ver una, la pantalla adelante con dos pantallas a nuestro costado. Imagino que la experiencia debe ser única, ¿no? Sí. Yo espero ver... Yo todavía no veo IT parte 2, pero quiero revisarla y verla en este formato quiero, que quiero se ve bastante este atractivo. Se
0: ve, <ríe> repente, se ve genial. De repente comenzamos el próximo podcast con eso, las opiniones de IT 2. Eh, porque, claro... No podemos hacer ahorita spoilers, necesitamos esperar la siguiente semana de, de estreno para poder recién empezar a conversar qué es lo que ha pasado en la película, cómo lo, cómo lo ha ido. Estos son nuestros primeros acercamientos, un par de curiosidades que de repente la gente no, no conocía y eh, bueno, vamos a seguir con un siguiente tema.
1: Series españolas, se han inundado sí, todo el mundo, ¿no? Desde que el boom La Casa de Papel han aparecido más y más producciones. Y no sabemos cuándo van a detenerse. <risa> bueno, no sé, yo no me quejo. Yo, no me quejo yo
2: porque, tampoco. Porque, porque siento es... que las
0: producciones españolas están teniendo muy buena calidad. De momento, La Casa de Papel para mí es una de las pro mejores producciones que he visto en La toda mi vida. La Casa
2: de Papel, las chicas del cable, élite...
1: Y son más, por ejemplo. Yo recuerdo el boom quizás viene de antes de La Casa de Papel, porque Vis a Vis la reventó sí, sí, sí. en todos lados. Y cuando llegó a Netflix antes de La Casa de Papel, ¿quién no ha visto, quién no ha visto Vis a Vis? Que ahora...
2: La otra también de filósofo, del filósofo. Ah, Merlí también. Merlí, es Merlí, otra serie es que, el es
1: que, que todo razón? el mundo recomienda en redes sociales.
0: No sé exactamente en qué momento se estrenó, pero a mí me gustó mucho Ministerio del Tiempo.
1: El Ministerio del Tiempo, que muy tiempo. es bueno, muy bueno. otra que también se internacionalizó gracias a Netflix. Netflix ha sido la principal plataforma para que estas producciones salgan a distintas partes del mundo, aunque los españoles siempre han, siempre han tenido sus cositas, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, yo creo que eh, desde, desde antes incluso de que se popularice tanto la, el uso de Netflix, pues... Estas,
2: plata estas plataformas,
0: estas series han estado teniendo el éxito dentro del ámbito nacional e internacional o sea,
2: eh, Movistar era el encargado de internacional por, de internacionalizar por así decirlo las series internacionales, la peste
0: y yo creo que es un mismo fenómeno que, que, que sucedió en su momento con las series turcas acá en el club. o sea, se compraban series de, de otros países que funcionaban y que aquí también funcionaron en ese momento Netflix vio que eh, series extranjeras de repente al comer comercializarlo mundialmente, su plataforma eh, podría tener algún impacto y vaya que le dieron en el clavo con claro, eso
2: y también este, el, diner, el dinero para la realización de las producciones es muchísimo mayor pues, te dan sí. la posibilidad de crear lo que lo que obtienes así de hecho la casa de papel
0: por lo menos como les digo es una de mis favoritas eh, su, Se Solo iba a terminar con la primera y segunda parte, que en teoría eran las dos una temporada, pero después vino sí, vamos a hacer una tercera parte y ahora una cuarta, ¿no? Que esas dos también forman otra temporada.
1: Quién sabe, incluso podría haber quinta entrega. La casa de papel es la serie, no, yo no creo, la serie, bueno, este, no, no en inglés. Más vista de Netflix inclu claro. Incluso está entre sus producciones más vistas a nivel mundial Y lo curioso es que no solo la ven las personas que hablan español uh -huh. eh, El fenómeno ha sido tal que en varios idiomas Ha triunfado el formato de La Casa de Papel Que en Estados Unidos, Reino Unido es conocida como Money Haze, por ejemplo uh -huh. sí. Pero como les indicaba, no es, el único, no es la única producción exitosa este viernes salió Élite, la temporada 2, a la que le fue bastante bien en su primera temporada y no va a ser raro que triunfe y repita el éxito en su segunda entrega, considerando que dentro de su elenco, al menos conserva a dos actores del elenco principal de La Casa de Papel, que son mi Miguel Herrán y este otro chico que hace de, que hace de Denver. Élite... Claro. Dejó un misterio bastante grande en su primera entrega, la segunda la va a resolver, al menos eso se espera, uh -huh. pero la serie ya ha sido renovada para una tercera parte, wow. dado el boom que fue en su momento, uh -huh. y Netflix tiene preparado muchos, muchas series españolas más, no solo series originales, sino también series que ha comprado,
2: sí.
1: y Netflix no es el único... Este no es el único postura acá con el formato español, eh, Amazon también se dio cuenta que hay una oportunidad acá y ha solicitado sus primeras originales españolas, hay Uy. una que va a ser eh, el cid eh, la historia de, del cid que es justamente con este mismo actor de la Casa de Papel, el que hace de Denver, que ahorita se me fue el nombre <risa> es, y de allí hay más producciones aún Movistar, como mencionó Pablo hace un momento eh, Fund inició empezó a hacer series originales hace algunos años y en su momento funcionaron solo para el mercado, para el mercado nacional, nacional de España, Jaime Lorente es el nombre del actor, a veces se me va eh, <risa> se acuerdan la risa de Denver <risa> yeah. pero no es el único de ahí tenemos a Amazon Prime Video como les mencionaba sí, claro. con un formato con varios formatos eh, en espera en, eh, cerca de su lanzamiento y de ahí está Movistar que está trascendiendo las fronteras y ha abierto su señal de cable uh -huh. con un canal donde transmite sus series originales. Acá que, en
2: Perú es Canal
1: 1. Claro, canal, hay,
2: uno. Ahí, canal puede, uno.
1: ahí puede ver, por ejemplo, La Peste. La peste. Que hasta hace poco fue la serie española más cara de todos los tiempos. Ha okay. sido superada por La Casa de Papel parte 3 hace poco. Uh -huh. Y también allí tienen, por ejemplo, una que me gustó bastante es Hierro. Una, un drama policial ambientado de una pequeña isla en torno a un misterio. Uh -huh. a Un drama a un misterio policial. Esto nunca tiene pierde. Uh -huh. Y también están por allí, por ejemplo... Eh, El Día de Mañana, que fue una serie muy premiada... Allá en, allá en España y están llegando con, con más producciones incluso sacaron una con Mario Casas hace poco y saben que Mario Casas no tiene pierde sí, al, al momento para los... el público juvenil exacto así que las series españolas han llegado para quedarse incluso eh, están repitiendo el mismo éxito de las series turcas como mencionó Alberto, pero con otro tipo de esquema Porque son series propiamente Las turcas claro, las las eran son, telenovelas,
0: telenovelas. Está, Estaban apuntadas para un público este Ideal. Doméstico, que se quedaba sí. en casa Pero en cambio las series como tal de Españolas, necesitan un Público más activo en las redes sociales Más activo de manera digital para que funcione El sistema de streaming. Necesitan el push Exactamente, el push. necesitan eso Y bueno, yo sinceramente eh, Tal como dice César, espero De que sigan eh, Existiendo producciones españolas que superen a las producciones estadounidenses y haya más contenido, por lo menos de nuestra parte del idioma. Porque, bueno, yo no sé eh, si alguna serie peruana alguna vez va a estar en Netflix. <risa> lo han intentado las películas como, por ejemplo, a Asumare, pero no, no han tenido tan buen resentimiento, o no. por lo menos no, no se ha, no ha hecho tanto eco como decir, wow, La Casa de Papel, wow, Berlín. Entonces, Vamos a ver, vamos a, vamos a esperar cómo evoluciona el, el, las la plataformas de streaming con respecto a estas producciones. Y algo más que agregar, este, Paolo.
2: Tienen que subir Lobos de Mar a Netflix. <ríe> <La voz. ríe> Los de Lobos de Mardis. No es de
1: una buena serie. Sí. Algún día sería paja bueno por serie.
0: ahí. ¿Y ustedes creen que lo suban?
2: Sería genial. <ríe> Remasterizado. HD.
0: HD. Pero bueno, vamos a continuar con el último tema que tenemos... ¿Por qué cancelan nuestras series? <risa> no, César, no llores. Todo está bien. Todo va a estar bien. Bueno, como saben, muchos eh, que consumen Netflix cada mes, lo que hace la plataforma es renovar ciertos contenidos y también para renovar, eh, deja de lado algunos otros. Eh, pero a la vez de que renueva y que cancela algunos productos, pues se adelanta en algunos casos y dice, bueno, esta va a ser la última temporada de esta serie no esperen más, ni siquiera se ha estrenado ya nos están partiendo el corazón
1: Alberto, ¿cuál fue la, la cancelación que más te dolió?
0: OA la o -E OA. -E no, no, sinceramente esa, cuando yo escuché la cancelación perdóname, César, perdónenme perdónenme para los fans, pero yo dije gracias, porque yo sinceramente no me gustó.
1: Está muy mal Alberto, está muy equivocado, de hoy me pareció un cena seriasa. incluso ha habido manifestaciones hace poco afuera de Netflix de gente solicitando una reposición reposición.
0: Sí. Y también he, he visto también pedidos online, o sea, yo no puedo negar el impacto que esa. Serie ha tenido en cierto grupo de la audiencia, pero en lo personal yo no.
2: Tiene un nicho bien grande
0: hoy. Sí, tiene un nicho muy grande.
1: Ah, pero no es la única serie cancelada este año. este año Todos los años, en realidad, hay un montón de cancelaciones de series sí. que ustedes nunca se enteran, pero que hay gente como nosotros que quizás qué, lo qué. ven. <risa> y no solo acá, no solo a nivel de Netflix, sino las grandes cadenas estadounidenses que, por lo general, son las grandes productoras de televisión. Claro, ABC, The ah,
2: ese... United Survivor.
1: Eh, hace poco anunciaron que Jason Shield, por ejemplo, ya, sí, ya se acabó, Su próxima temporada, temporada va a ser la última a Ayer me sorprendió que Netflix Anunciara que la próxima temporada También va a ser la última de Grey's Frankie Es una buena comedia, aunque pueden ver rápido también
2: Netflix okay. también ha cancelado
1: Santa Clarita Diet Santa Clarita Diet me dolió la historia quedó inconclusa y no entendí por qué Netflix lo hizo no entendí por qué Netflix tampoco canceló de hoy lo voy a insistir He sido The, una Rain buena también, serie. The
2: Rain también canceló bueno
1: The Rain fue renovada para una tercera y última temporada ¿sí? Y lo mismo está pasando con 13 razones, bueno, por 13 razones, que Qué fue razón, renovada para una cuarta entrega que
2: ahí acaba. Exacto. Y Dark también se acaba, ya con
0: y, y hay que aclarar eso que mucha gente y algunos medios también lo están utilizando como para poder subir este, un poco de vistas, que es, confunden el tema de la cancelación con el anuncio de la última temporada. Qué abusivo
2: Cuando... para ponerlo de Dark.
0: <risa> sí, bueno... Eh, hay una gran diferencia, una cosa es que Netflix diga, bueno, ya esta serie ya no va se tenía planeado hacer una siguiente temporada pero ya vamos a cancelar por el tema de la audiencia, porque no nos, no nos da eh, el costo-beneficio es demasiado grande, no, 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 no podemos seguir produciendo la serie eh, y, al, y por otro lado está como que bueno, esta serie con esta última temporada, esto se va a terminar y no, no es una cancelación, es un simplemente ya no va a continuar, bueno se puede considerar cancelación pero
2: no es lo que pasó el mismo tema que pasó con lo de Sense 8 ¿te acuerdas?
0: Sí, bueno, eso sí es. Eso sí fue maleada. se volvió
2: tan, pero tan, 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 tan loca con la cancelación, que dijeron, ¿saben qué? Vamos a darle. Vamos a una. Claro, vamos Y sacar un final
0: a modo de película, creo.
2: Algo
1: Sense8 fue una muy buena serie. Nunca entendimos por qué Netflix. Bueno, entendemos por qué le dio. le dio vuelta, como se dice acá en el Perú. la serie era muy cara y no generaba los. O no de llamaba la atención del suficiente público sí. que esperaba Netflix de
0: hecho fue, yo tengo una historia muy graciosa con respecto a eso porque no sé por qué estaba un día ahí eh, buscando qué ver y encuentro la serie, entonces yo empiezo a ver la serie y digo, wow, ¿qué pasará en la siguiente temporada? Están todos ya el final y busco la próxima temporada y Cancelado. la nota de César Esco y me dice No, tu serie ha sido cancelada. Y yo no. Fue demasiado si encuentran
1: una bueno. nota que te dice que tu serie ha sido cancelada, probablemente la hemos hecho acá.
0: <risa> Pero bueno, este
1: Una cancelación en realidad duele. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A veces tú como serie o al menos como al menos simpatizante de la televisión, que te gusta ver televisión, le dedicas tiempo, le dedicas un especial cariño a una serie, incluso puedes verla en una maratón, sí. dedicas 10 horas de tu vida, no descansas, no duermes, no comes. Sí, exacto. Ves tu serie completa, te da la satisfacción, tienes la satisfacción de haber del trabajo cumplido y el día siguiente te enteras que.
2: No Todo ese inverso, no toda
1: esa inversión de tiempo Como que Fue en vano, porque, pero, pero porque llegó alguien Y te digo, acá se acabó
0: Pero hay que considerar también de que eh, no podemos ser indiferentes ante lo que pasa del otro lado de la producción, o sea, claro, nosotros hacemos una inversión de tiempo y en parte de dinero al pagar nuestra suscripción de Netflix para poder disfrutar de todos los episodios pero ¿qué pasa con el equipo de producción? los equipos de producción eh, también hacen el desembolso grande del dinero con los actores, con la filmación, con la postproducción, entonces es un trabajo enorme que nosotros disfrutamos y tal como... Sense8, que eh, era muy caro producir, graba, grababan en diferentes países, tenían un enorme equipo para movilizar todo entonces no era rentable, igual lo que está pasando con la Casa de Papel ahora que están grabando la tercera y la cuarta parte en simultáneo y los mismos actores Úrsula Corberó dijo, estoy agotada ya después de la, de la cuarta parte de la casa de papel, ya no quiero saber nada dijo.
1: aunque eso también se debe no, no exactamente al trabajo del actor propiamente, sino a las giras de prensa, que es a sí. lo que una que el actor se está comprometido a hacerlas, para, y por, que son para, para, para muy muy eso. agobiantes para sí. ellos, sí. muchos de ellos lo dicen, porque Exacto. a veces incluso no es solo es el, el cansancio físico, sino también el cansancio mental y a veces Tener que escuchar, reunirse con gente que te va a hacer la misma y la misma pregunta a donde vayas. Por sí. eso a veces se les puede entender el malestar, sí, ¿no? Y
0: muchos, y muchos piensan de que es fácil, no voy a ser una celebridad, todo el mundo me va a preguntar qué tal qué va a estar, entonces me va a gustar ese tipo de atención. Pero considerándolo como lo dice César, imagínense dar una gira por muchos países, qué sé yo, 20 ciudades a la semana, y todas las ciudades te hacen la misma pregunta, las mismas personas, y tienes que estar con una sonrisa. Porque sí. si ya estás con una mala cara, la gente te tilda de ah, no, que está enojado que
2: sí, no? Entonces, no y, y la bueno, crítica no sé, en internet si te destruye yeah, en especial en redes sociales.
1: Y de ahí te critican si respondes mal cuando vienes al Perú y te preguntan si ya comiste tu cevichito <risa> si ya te tomaste un pisco sour, o sea, son tonterías y ¿sí? los sí. actores tienen que aguantar bastantes veces con buena cara sí. eso y yo les entiendo a veces que quieran dar un paso al costado por ello. Aunque también porque como actor, como profesional, uno es ambicioso, ¿no? Y no va a querer hacer lo mismo siempre. Sí, claro. Vas a buscar otros proyectos. Y si alguno sea. de ellos sienten que ya cumplieron su ciclo con La Casa de Papel muy bien, den un paso al costado. Y si Netflix quiere hacer más de más de la serie, muy bien, podría convocar otro elenco.
0: O por último, esperar unos años para decir, oye, mira, de repente, no, no confirmar nada, porque tampoco es bueno dar tienes falsas que ser, esperanzas. Tienes que
2: la clásica, tienes que matar al protagonista. <risa> o cambiarle de cara
0: con, un, con unas vendas en la cara.
2: <risa> Ese es
1: el final del paraíso. <risa> oye, leyendo por acá me entero que han anunciado que 3% es renovada para una cuarta y última ¿Qué? temporada. Wow. Otra canción. En realidad, casi todos los días hay alguna noticia de alguna serie que se salva, hay alguna serie alguna serie que fallece. Eso oh. es otra
0: cosa que también la gente no comprende muy bien, que es que no es que todas las cancelaciones se dan, mira, ya 30 de, de agosto, al siguiente día vamos a decir todas las, las series que se han cancelado, las series que van a continuar, no. Es un proceso en constante, eh, por así decirlo, trabajo que la, la mesa de negociación de Netflix y las productoras están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con esta serie? está este, este fanbase que la quiere pero eh, tenemos este costo, nos van a ayudar, nos van a ayudar, entonces esas negociaciones siguen a pesar de que nosotros no las estamos viendo y por eso la gente también tiene que entender de que las cancelaciones se dan en el momento menos esperado
1: claro en, al menos en el caso de Netflix ellos evalúan un par de meses, tres sí. meses, cómo ha funcionado la serie. Si la serie ha funcionado bien en ese entonces ya hay una respuesta de parte de la compañía. Y si en ese tiempo no hay nada preocúpate. Sí. Porque si no hay no nada. No te encariñes es que con la serie. <risa> Muy pronto podría darle vuelta a tu
0: serie. Claro, porque es como nosotros siempre queremos decir, no, este, todavía no se ha cancelado ni se ha confirmado la siguiente temporada, pero yo por mi parte, yo siempre asumo lo peor. Yo asumo de que no va a haber continuación de mi serie. y Yo quiero disfrutar la serie que he visto, la temporada que he visto. A menos que me metan un cliffhanger de que el protagonista se va a morir. Y me terminan ahí la temporada. Entonces yo necesito saber qué está pasando.
2: O qué va a pasar. Esto me hace recordar a, a la escena post créditos de, de spider on Far From Home. Que ya no se va <risas> a poder usar en... En verdad? Sony, supuestamente. Ah, cierto. Un ¿no? tema
0: muy pequeño. Ahorita que lo ha sacado Paolo.
2: Y de que vamos a hablar en un próximo podcast. Obviamente. Sí, vamos a hablar
0: en un próximo podcast. Que Sony ya.
2: Sí, o sea, Sony prácticamente ya le cerró la puerta a Marvel Studios. Sí. Al no ser, probablemente para la fase 5 podría ser que salga. Y eso, ¿ah? ¿eh? Y eso
0: y eso, pero vamos a esperar, todavía dicen, las partes están cerradas por ahora, porque no ha sí. habido una negociación pues, como tal entre ambas compañías pero es posible que en el futuro qué sé yo, para una nueva unión para una nueva fase, como dice Pablo. solo espero que
2: no reboten nada, ahí sí ya me mato
0: <risa> no, ya, ya no aguantaría ir a ver a otro personaje con el con el manto de Spider-Man, a menos que sea Miles Morales
2: ¿te imaginas que sea Miles Morales? Menos que sea Miles Morales, Alberto claro.
0: Teorías locas, teorías
1: locas. A Tom Holland dice que no quiere morir si no es antes de aparecer estar, de, de estar par Peter Parker Exacto. junto a Miles Morales. Morales. Así sí. que sería paja verlo.
0: Sería sí. muy chévere. Y bueno, muchachos, vamos a terminar este podcast eh, con las últimas opiniones de mis dos compañeros. ¿Qué esperan de la siguiente semana? Como ya dicen, creo que van a ir a ver It. Ya tienen fecha. ¿Qué es lo que esperan de todo esto?
2: Yo creo que It es muchísimo más explotable que solamente con esta película. Necesito ver más. Necesito saber qué es lo, si, si van a hacer la adaptación de lo de 1985 cuando encuentran a las otras crías de It. Uh -huh. Ups, spoiler.
0: Uy, spoiler.
1: <risa> <risa> eh, en realidad, el equipo creativo dijo que por el momento no hay planes de hacer una tercera parte. Pero de que hay material, hay material que explota. Sí, explotar.
2: hay un montón para hacer.
0: Yo lo único que espero es que, bueno, eh, si esto sale tan bien como se ha previsto... Que hayan más producciones con la nueva tecnología, con todas las adaptaciones de Stephen King. Porque ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con Carrie. Eh, una gran película, este, una un reboot un poco dudoso, pero...
2: Carrie ha tenido dos reboots. Exacto. pero Los dos formalísimos. Sí. Nada se compara a Carrie 1. Exacto, nada
0: se compara a Carrie 1 y... No sé qué tan buen recibimiento tenga esta segunda parte de, de la nueva adaptación de IT, pero yo sinceramente espero de que hayan más adaptaciones de su... Porque el mundo de terror de Stephen King es, para mí, incom incomparable.
1: Así es. Yo, por otra parte, es hoy el viernes se estrenó eh, Titans Temporados y yo quiero sí. saber cuándo Netflix nos va a traer la sí. segunda parte.
2: Oh, Lo otro, mañana, domingo, hay tráiler de Doctor Sleep.
0: No, Paolo,
2: ¿qué estás haciendo? Sí. Este, este, este domingo hay trailer de Doctor Sleep, así que atentos. <risa> bueno,
0: muchachos, lo dejamos con esos dos datazos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Universo Extendido. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Chao, chao. chao. chao.